0: Olá você que está aí pelas rampas da UERJ Mediações. Meu nome é Kleber Pereira e nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Esse programa que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Nós estamos aqui hoje para poder bater um papo sobre uma coisa que está muito em voga, né? O transtorno de espectro autista, a neurotipia, ela está muito em voga por causa de duas séries que apareceram aí, né? o Atypical pela Netflix e The Good Doctor. Né, que está sendo agora colocado aí pela Grande Globo. Né? A gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse assunto, desmistificar algumas coisas, conversar um pouco do que isso é. E para falar sobre esse assunto, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a professora Patrícia Lorena, psicóloga do Instituto de Psicologia aqui do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Fala, Patrícia, tudo bom?
1: Olá, Cleve, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês.
0: A gente está aqui também com o Roberto Mendes, que é neuropsicólogo e autista também, né? Fala com a gente, Roberto. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Um prazer <risos> estar aqui, satisfação. É isso aí, gente. Bem, vamos começar o nosso papo pensando no que, que é, Patrícia, transtorno de espectro autista. Como é que a gente definiria esse transtorno?
1: É um transtorno, né? é uma condição né? que envolve é, questões ligadas à parte de comunicação pode ter alterações ligadas à linguagem então a gente vai associar déficit de comunicação a déficit de interação social né? Também padrões repetitivos, uma certa inflexibilidade, mas é importante destacar que você vai ter vários níveis, por isso é importante ressaltar a questão do espectro. Eu vou ter os níveis né, classificados pelo DSM-5, né, leve, moderado, você precisa de apoio, né? você precisa de muito apoio, pouco apoio, mas é importante a gente ter em mente de que cada um é um. Então eu posso ter pessoas dentro desse grupo que vão ter, vão ser um padrão mais inflexível, que vão ser verbais, outras não verbais. Então esses aspectos são importantes, né? A gente tem a atenção de que a gente tem sim um diagnóstico, um manual que orienta, mas cada indivíduo é um indivíduo.
0: Queria tocar no outro assunto agora, puxando o Roberto para a nossa conversa, sobre a questão da neuroatipia. O que é essa neuroatipia? O que, é que tem de especial? O que, é que tem de específico nessa
2: neuroatipia? A palavra é até engraçada, né? Neuroatipia, né? <risos> é, é, a gente pode pegar até a forma da palavra típico, né? O que, hum. que é típico e o que é atípico? Quando fala de atípico, o neuroatípico é aquela pessoa que ou neurologicamente falando ou comportamentalmente falando, o comportamento dela é diferente da maioria, né? Não tá ali nos padrões pré-estabelecidos. O atípico, ele, ele é isso, ele é aquela pessoa que não se encaixa, nunca tá encaixado. As pessoas conseguem sentir que ele é diferente e ele também pode vir a perceber que também não tá ali encaixado. Então, o atípico, né? O diferente. O pessoal gosta de dizer, né? O estranho da, da história, né? Uhum. Do, do local, a expressão neurotípico e neuroatípico tem uma relação com a questão neurológica. Porque os estudos apontam para isso, né? É um transtorno neurocomportamental, neuroemocional, neurocognitivo. Então, neurologicamente, a pessoa é diferente. Então, neuroatípico tem um movimento, vamos dizer assim, neurológico diferente da maioria. E como é que vocês veem essa diferença
0: neurológica? Eu sou do TDAH e meu filho também. Eu lembro sempre do neurologista, quando ele fez o primeiro exame de imagem do meu filho, ele falou assim: o seu filho tem uma concentração de energia no topo do cérebro. Os neurônios dele daqui são tudo, sabe, vivo. Aí ele me explicou assim, eu falei caramba. Ele falou assim, ainda bem que o seu é pedagogo e deve ter um pouco mais de manejo, de paciência com ele, porque ele deve ter muita dificuldade por causa da organização neurológica que ele tem. E isso faz com que ele tenha uma hiperatividade num determinado ponto, lugar do cérebro. O que é que isso difere
2: para um neuroatípico? primeira coisa que geralmente se faz são os exames de imagem, né? Desde a ressonância, uma tomografia, até o eletroencefalograma é, é, buscando essas informações. Porque quando eles falam assim, ah, é, é, o, no caso do seu filho, é no topo que tem o um movimento, a concentração, é porque quando é feito essas avaliações, essas imagens, vai ver o movimento do cérebro, a luminosidade. Por isso que tem aquela coisa do contraste, né? Tem que botar contraste, porque a gente vai enxergar melhor. Porque na parte neurológica, o que se vê não é se tem uma anomalia traumática, né? Ah, tem aqui um, uma parte do cérebro que tá faltando. Não, é o movimento neurológico, é o, é o brilho que o cérebro faz, por assim dizer. Se a gente olhasse uma, num computador, aquelas ilustrações computadorizadas, a gente ia ver que há uma luminosidade diferente em cada ponto. E esses pontos é que permitem entender como é o funcionamento. Não é muito aplicado no sentido de diagnosticar com isso. Geralmente, o uhum. um médico já tem um diagnóstico clínico e confirma como é que esse cérebro funciona. O que é, de, é, é mais prático, na verdade. Uma das maiores, por assim dizer, uma das maiores autistas conhecidas é a Temple Grandin, né? Sim, Lá nos sim. Estados Unidos, ela, num livro dela, O Meu Cérebro Autista, ela fala que o tempo inteiro que lançam um aparelho novo, de imagem, ela é convidada porque toda hora eles estão descobrindo uma forma de enxergar melhor esse cérebro. Esse movimento é que é o interessante, então... Diferente do típico, o atípico ele vai ter esse movimento em regiões talvez mais estimuladas e outras não. Entendi. Essa
0: caracterização da tipia, né, ou do tipo cerebral, muda o que no comportamento dele psicologicamente? Como é que isso, isso faz, Patrícia? Como é que vocês veem isso?
1: Então, como o Roberto estava falando, né, é uma questão que você vai ter os exames, mas essa parte do funcionamento, essa parte também da observação clínica, né, você tem hoje, né, o é, que seria mais indicado, você fazer uma avaliação realmente neuropsicológica, onde você vai ter avaliação da inteligência, né, mas também... Por exemplo, eu trabalho com avaliação integrativa, né? Dentro da psicologia, mas também com a integrativa. Então, eu vou trabalhar, avaliar as questões interpessoais, a parte comportamental, a parte emocional, porque é um conjunto. Né? A gente tinha antes uma, uma crença de que essa pessoa seria superdotada, né? Teria, uhum. ou não. Quer dizer, pode, ela pode ter, ter uma altabilidade, pode não ter, pode estar dentro de um padrão. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, bem como os relacionamentos. Porque a gente tem o autista, por exemplo, que é não verbal. A gente vai precisar de recursos diferenciados, como a comunicação alternativa e outros aspectos. O um outro pode não precisar, né? Então, assim, a gente vai ter também a pessoa dentro desse grupo, né? Que consegue se comunicar, consegue conversar, né? De uma maneira mais dentro desse padrão, uma maneira mais adequada. Então, isso tudo tem que ser visto. Então, a questão do funcionamento, ele é muito importante. Como é que a família lida com isso? A escola que essa criança, adolescente, está inserido, inserido Como é que lida com essas questões? Então, a gente precisa, numa avaliação, olhar tudo isso, né? Os exames são muito importantes, mas a observação, né? A conversa com a escola, com a família, observar né? em vários momentos. Isso tudo é importante para que a gente perceba, não somente o diagnóstico, né? Tem ali o diagnóstico fechado, entre aspas, né? Uhum. Mas que a gente veja como é que a gente pode contribuir para que essa pessoa tenha uma vida, um funcionamento mais adaptativo, que ela possa, que a gente realmente possa contribuir para que ela seja incluída na sociedade. Então eu vejo que a gente tem que olhar todos esses aspectos, de né? maneira integrativa mesmo.
0: Como consequência para a gente falar para os leigos, né? Como é que a pessoa acaba se apresentando? O que que ela acaba acentuando e as pessoas acabam tendo que entender, tendo que ver como? peraí, aí, tem alguma coisa aí? Isso é autismo? Né? Isso é o transtorno do espectro autista, isso é uma atipia. O que que geralmente a... vai chamar a atenção que os outros que estão ouvindo a gente agora precisam estar tá olhando para poder ser muito mais atentos a isso e não causar problemas? Né? Porque às vezes a gente julga e acaba é, ridicularizando o outro, fazendo bullying. Né? A gente tem muitos jovens que ouvem nossos programas. Qual é o sinal que as pessoas têm que ficar olhando para não estar tá rotulando de maneira equivocada e entender que aquilo é um. É um aspecto
1: autista ali. A gente tem os sinais né, de forma que são até trazidos na literatura, né? Desde a questão da pessoa não olhar diretamente para o outro, dela né, evitar né, esse contato ocular, dela usar o próprio nome né, para se referir. né, Então, você, Patrícia, vai passear, né? Questões nesse sentido. A gente tem, às vezes, comportamentos um pouco mais não adequados, pode ter uma certa agressividade. Então, a gente vai tendo esses sinais, né? Os movimentos também, né? Das mãos, balançar das mãos, do corpo. Mas, a gente... Pode também não ter, né? Claro. E dependendo dessa intensidade. Então isso também é, precisa ser levado em conta. Só falando agora, Clávia me chamou a atenção. Eu tava vendo a série Atípico, né? Uhum. Há pouco tempo. E tem a gente fala dessa questão né? da pessoa ter dificuldade, né? Na interação social e tudo. E ele sofre bullying, né? assim. E aí tem é uma questão que ele fala. Tem uma frase que ele fala, que eu gravei bem. Que ele fala assim, né? Todas as garotas do mundo é, são bonitas. Tem a sua beleza. Então assim… A gente pensa assim, ah, poxa, mas ele reparar isso, ele dizer isso, quer dizer, a questão do emocional, a questão do olhar para o outro, que uhum. a gente fala tanto da atividade da empatia. né? E, no entanto, ele teve uma sensibilidade que, no contexto que estava ali da escola, os outros não tiveram quando ridicularizava uma colega ou outra. E ele teve. Né? Uhum. Eu conheço, né? eu tenho um consultório de pacientes com autismo Aqui na UERJ a gente tem um programa de habilidades sociais Para pessoas com autismo, né? para crianças adolescentes com autismo E a gente vê como é que isso varia A gente tem alguns que chegam e falam bom dia, boa tarde, obrigada, e que estão aprendendo a elogiar. A gente tem aqueles que ficam mais observando e entram em alguns momentos. Então, assim, você vai ter um conjunto, assim, de características, né, como eu tava comentando no início, e é claro que o Roberto pode, né, ir trocando aqui comigo. Mas, assim, é, eu tô ressaltando essa questão de a gente observar esses níveis, essas diferenças, uhum. e não ficar tão cristalizado, né, no, no, no rótulo, né. Mas a gente tem, sim, esses sinais que a gente vai passar, como eu né, comentei, do, do olhar, dos movimentos, nessa né, questão da como, se, como dialoga com o outro, né, essa forma da, do tom até dos voz, da, do pronome, são, vão ser sinais que a gente vai ter umas características que vão indicar pra gente, vão ter um alerta pra gente estar tá buscando, né, uma avaliação, um acompanhamento. São
2: questões mais básicas, né, na literatura ajudam bastante mesmo, principalmente quando é criança, esses movimentos repetitivos, o balançar para frente e pra trás, o balançar das mãos, eu faço muitas avaliações para ajudar no diagnóstico também de autismo. E uma mãe falou para mim que é o seguinte: que ela desconfiou do filho dela, não por olhar o filho dela, mas por olhar uma criança que ela identificou também ser diferente quando a criança tinha uma birra, só que ela não sabia que era uma crise, uhum. e em vez da criança naturalmente chorar e sentar no chão, ela avançava nas pessoas como se estivesse voando, né? Batendo, como se estivesse bat batendo nada. E aquilo chocou ela porque o filho dela fazia, mas não uma situação tão é, aquém. Aí ela começou a olhar o filho dela e falou assim, mas eu não via o meu filho certas coisas que as pessoas dizem. Ele olha nos meus olhos. Ele é até carinhoso. Então a gente começa a também a dar para as pessoas o seguinte, ó, existem outras formas de você visualizar. Porque como é um espectro, até os sinais estão também dentro de um espectro. Uma vez eu dei uma palestra na OAB, aí o doutor Jair, que é um dos médicos uhum. também muito conhecido aqui no Rio de Janeiro, tem um consultório na Barra, ele pontuou, né, quando eu fui falando dos autistas adultos de alto funcionamento, ele falou assim: Roberto, é, é uma questão também muito complicada até para o profissional, porque, por exemplo, você tem uma fala muito boa. Eu falei, é, na minha infância, a minha fala era para dentro, aquela coisa meio monótona, uhum. e eu fui adquirindo. Então, às vezes, também a pessoa percebe na fala do outro algo. Diferente, mas existem crianças. Eu já ajudei a diagnosticar crianças de 6, 7 anos com a fala excelente. Só que há um diferencial: palavras difíceis, as famosas palavras rebuscadas. É verdade. É. É eu tenho um que então é famoso lá no, no, no espaço que eu atendo. Que ele fala o nome de todos os dinossauros e ainda a época que o dinossauro existia, mas ele fala o nome científico sem errar. Então, assim, a gente vê esses detalhes. Por isso que é atípico mesmo, né? Porque é fora mesmo do padrão. O andar, quando fala assim, ah, o andar também é diferente. Na ponta do pé, tem uns que andam com o pé pra dentro. Então, são coisas que são fora. Uma vez eu falei pra um grupo, se você percebe que tem alguma coisa muito diferente, você não precisa dar diagnóstico, mas você precisa respeitar. Que é essa que é a questão da inclusão. Não é você... Def... Eu precisava saber se ele era autista. Não, mas se você entender que tem uma coisa já diferente qualquer coisa diferente já chama a sua atenção acabou. É,
1: dentro Exato. do que você comentou também, né, tem uma outra característica de você, se fosse, ah, da birra, né e aí você uhum. acha que é birra e não é birra é. né, e a pessoa também assim é a gente tem essa, isso é uma característica, né, dela usar meio que o outro como um objeto uhum. né, mas necessariamente não, a gente vê que às vezes só inicia assim mas depois ele vai estabelecendo um contato, ele chega e te oferece uma coisa ele troca com você uhum. algo sim, sim. Né? a gente vê muito isso lá no, no programa de habilidades sociais né, que a gente faz aqui no Pedro Ernesto né, com essas crianças adolescentes com autismo então a gente vai vendo como é que eles vão estabelecendo uma troca então a gente vê crianças que no primeiro dia ficavam só sentadas, não interagiam com os outros, então a gente vai vendo como é que a gente consegue né, fazer atividades, né, promover essa, essa mudança, isso para todos nós né? a, gente vai, a gente espera que ao longo da vida a gente vá avançando a gente vá aprendendo né, e vai desenvolvendo nossas habilidades sociais só que no caso específico né, dentro desse grupo, desse aspecto a gente vai é, trabalhar isso de uma maneira mais estruturada para poder desenvolver essas habilidades de Comunicativas, partes de interação social
0: Eu tenho um primo né, Que é autista e ele é autista severo Ele nunca analisou nunca, nunca, nunca conseguiu Falar E sempre teve muita dificuldade De trabalhar com a minha família Que é uma família extremamente falante a gente perturbava ele, né? Muito. Então era muito comum a gente estar tá na sala, todo mundo conversando, e ele começar a pegar alguma coisa para se concentrar. Aí ele ficava assim: ó. pegava a caneta, ou então pegava uma pena, porque depois, com o tempo, a gente foi percebendo que a gente era perturbador para ele. A gente era um saco, né? A gente devia sair da sala, pra fazer alguma coisa para poder tentar dar para ele um conforto. Mas a gente, na época, né? Muita gente não percebia. Né? Hoje ele tem trinta e tantos anos, quase quarenta anos, né, então, mas quando ele era muito pequeno, isso era muito difícil de, de, de entender, não, não havia conhecimento para isso, né, vocês, vocês trabalham com muitos autistas que acabam ficando com problemas psicológicos por causa da questão do transtorno? Porque acho que os, que os leves
2: acabam tendo muito mais dificuldade, né? Porque você começa a perceber que alguma coisa tá errada, não é não? Beto? É, eu costumo, eu, na verdade eu costumo dizer que de leve só é uma expressão, né? Porque como a Patrícia falou no início, é para caracterizar o quão dependente ele é ou não de alguém. Eu digo que todo autista é dependente. Quanto mais leve, mais tranquilo. A dependência, menos dependente ainda. Mas... É, é mais difícil pro autista leve realmente... É, lidar psicologicamente com essas coisas, porque emocionalmente falando, ele vai lidar com frustrações de não conseguir, por exemplo, interagir. A, a, o foco do meu trabalho no consultório tem sido com autistas de alto funcionamento igual a mim, leves. A compreensão de estar vivendo a mesma coisa. Do tipo, como você falou assim, da questão social. Hoje, eu, por exemplo, eu entendo que alguém é perturbador para mim. Antes, eu duvidava, eu ficava pensando se não era eu o errado da situação. Então, eu Psicologicamente eu ficava afetado, baixa autoestima, tamanha foi as dificuldades psicológicas, eu cheguei a ser diagnosticado com depressão, ansiedade, até com esquizofrenia eu já fui diagnosticado até descobri que era questão relacionada ao autismo. Então alguns, os leves têm essa dificuldade. Essa transição realmente objeto-pessoa, não vou mentir, até hoje eu tenho essa dificuldade. Minha esposa fala, você rapidamente se desconecta da pessoa. Eu falo assim, mas por que não? <risos> Depois eu pego a atenção, não. É, realmente não é para ser desse jeito. Mas é sofrido. Hoje, o trabalho, a pessoa também falou uma coisa muito interessante: é o adequar, né? As adaptações fazem com que não só o autista entenda como ele vai lidar com a situação, mas as pessoas da situação lidam com o autista. Entender, por exemplo, ah, eu falo muito alto, então eu não vou falar alto quando fulano estiver aqui, porque ele tem essa sensibilidade auditiva. Ah, os estímulos, né? Eu trabalho com um garoto de oito anos que o verde já é um problema. Ele literalmente passa mal quando está tá perto da cor verde a ponto de, né, vomitar às vezes. E eu falei pra ele que eu entendo, porque a mesma coisa acontece quando eu vejo uma cor abóbora. Só que eu não chego num peixe patamar. Então, ela, por essa compreensão o que a gente faz, tiro o verde. Entender isso é interessante. E essa questão realmente social, ela vai começar também a andar dos dois lados. Então, o autista, né, que tem essa dificuldade objeto-pessoa, ele começa a identificar, porque existem os autistas hipersensíveis. Contrário daqueles hipossensíveis, né? Assim como tem o um apático, tem o um extremamente empático. Eu já escutei e já tive também essa experiência particularmente de ficar tão comovido com a situação que eu sofri quase que no mesmo nível. A memória mais, mais pontual desse quesito foi uma vez que eu vi o meu irmão machucar o nariz e sang... começou a sangrar, a nariz sangra rápido, né? Uhum. Na hora que eu vi, eu não, nem me liguei. Eu estava segurando meu próprio nariz, não, que meu nariz também estava sangrando. Chorei, chorei. A rua toda criança, né? Rindo. Ah, é doido, é doido. Depois, eu, lá na frente, ou seja, agora adulto, é empatia, mas é focada, né? um ponto só. Então, isso também, isso vai andando. Isso vai... É todo um trabalho com a psicologia. Não tem jeito os profissionais terapêuticos eles ajudam né? até a fonoaudiologia a psicologia enfim TO. todos trabalhando junto conseguem fazer essa mobilidade social de entendimento bem bem interessante
0: gente a gente poderia ficar falando disso aqui um dia inteiro né tem muito conteúdo queria agradecer a vocês obrigado Patrícia
1: obrigada foi um prazer estar com vocês
0: <risos> obrigado Roberto é uma satisfação estar aqui muito obrigado pelo convite né a gente vai parar infelizmente né queria deixar para você que ficou ouvindo a gente aí essa essa fala né do do, do nosso papo para que você tenha atenção né nessas nessas pessoas na diferença do outro na tolerância na necessidade de amparo e de apoio e para você que ficou com a gente aí nesse espectro enorme de conversa fique com Deus e até a próxima Conteúdo concreto, apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Max Gama, equipe técnica, Daniel Barros, Gleison Augustos e Eduardo Sobral, locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult, realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3.